0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。
1: 哎、欸，我们的频道最近好像比较常跟大家一起分享这种日本的案件，对不对？啊，对啊，对啊。那当然有时候啦，会不管是有意啊，或是无意之间，我们会多补充，呵呵或是差提到一些日本旅游相关的经验哦。对啊，那其实我并没有想到，其实在这一个部分呢、啊，有关于旅游的这个部分，其实受到蛮多听众的支持哦。哦、啊，<笑>其实像是呃，我记得我们之前在留言，那有这个绿色蔬菜。还有一个叫做 Jenny 的网友、哦哦，对他们都有特别提到说，他们对这个日本旅游方面的经验啊，其实很有共鸣啊、哦。他们有说，如果啦，未来我们真的比如说转型啊，转开这种旅游相关的节目啊，他们其实也会很
0: 支持哎、欸。对啊，其实我们的频道一直都去会做一些什么科普类的东西嘛。那讲到日本呢，就刚好因为我们旅游的经验还比较之前还比较多，所以呢还蛮多跟大家分享、跟大家聊的。那也就是我们在准备案件的时候，就会看到，哎、嗯欸，这个案件呢发生在这个地方，我们不是去过吗？比如秋叶原不是去过吗？所以为了要介绍一些它的这种相对位置啊，或者是说它周边的景点啊，嗯、就有有可能呢、啊，就是可能自然而然的，或者是就是故意的去岔题、哦、<笑>就我记得我们上一集好像也有，对不对？讲这个奥姆真理教，嗯、有提到呃最后吧，有提到一个古根签，对不对？这个配套形成。
1: 哦，对了，那个时候我记得是在说这个奥姆真理教啊，他们要开始犯案了嘛。对。然后他们那一天是选择在这个日本东京的多线列车上面，然后要开始释放这个沙林毒气，好，就那一帕对对对，对不对？哦，那。讲一讲，不知道讲到哪一条线啊？因为线好像有三四条，那我有点忘记说是在哪一条线的时候提到的。对，三条线嘛，有一条线叫做 JR 电车的千代田线。哦，对对对对，你好像有说这个古根千啊，其实就是三个地方的缩写哦，它并不是一个地名，对不对？对
0: 对,對，它不是一个地方叫古根千，它是古中千陀木跟根金、嗯。但是大家们大家去网路上搜寻哦，不一定要打这么全的名字啦，你就打古根千，古呢就是山谷的谷。根呢，就是一根牙签，两根牙签的那个根；签呢，就是一千块、两千块的那个签，骨根签、啊。对，它是一个三个地方的配套形成啊，因为呃，在这个配套搭配起来呢，你大概一天能把它走完，所以有一些人就利用这种方式把它、呃、搭配起来，当一个配套形成在推荐
1: 。哇。但是，哎、欸，你怎么又突然提到这个？难不成你今天是要跟我们分享这三个点的行程，是不是？哎、欸，没<笑>没有啦，就你刚刚说我们那个准备节目的时候，都会准备一些旅游
0: 啊。但是只能说我们在看案件的时候呢，看到有一些呃地名，然后觉得很眼熟、嗯，对，哦，然后就想说跟大家稍微呃科普，或者是说跟他介绍一下，说他大概是什么样的一个 location， 什么样的一个相对位置。对啊，不过其实。呃，我们还真的有还蛮多经验还没有跟大家分享的、喔哦、我我记得、啊、有一次我去，就第一次我去古中这个地方的时候、啊、其实我们都自助嘛，好、喔，所以可能事前做的功课虽然有，但是其实不是那么扎实，
1: 嗯，喔、所
0: 以，我那一次第一次去古中的时候，我有点迷路啊，整个大走错、哦，本来是要去那边一个很有名的一个叫古中银座商店街，
1: 嗯
0: 、哦，啊，结果一不小心就走到了古中陵园去了。
1: 古中陵园啊，这这是一个什么样的地方？
0: 古钟就是我们刚刚讲那个古跟千的古嘛，哈、哦。古钟陵、哦、园呢，就是灵魂的灵嘛，然后公园
1: 的园。嗯、古钟陵园听起来你觉得像什么？<笑>你是说你去日本自由行，结果走一走走到这个陵园，你说灵魂的灵，然后公园的园，所以它是一个类似呃类似墓地墓园这种地方，是不是？那也太可怕了吧？不，不要小
0: 看这个墓园哦，它这个古钟陵园哦，占地大概有十万平方公尺哦。很大哦，嗯，然后这里面呢，总共有七千多座的墓穴。哇、哦，那其实你
1: 要花很久很久的时间，你才有办法从头走到尾哦。七千多座墓穴，对。不过你怎么知道要走很久？你不要跟我说你因为迷路啊，然后走进去，然后还不回头把整个走完哦。走完了，你走就觉得我走对啦
0: 。<笑>但是想说，哎，怎么去这个商店街要先穿越这个陵园？那、嗯、奇怪了。然后就走着走着走着，然后就哎走完了，才发现哎原来。整个方向不太对哦，因为我刚刚说那个商店街呢是出的这个、呃、JR 日暮里站，然后是往西走
1: ，它、哦、是往西，对
0: 但是那个古中银座商店街、嗯、哦，就应该我们刚刚讲往西嘛，但我走错嘛，它就很像一个老街啦。那古中林园呢，它是往西南。所以西跟西南就差那么一点点，可能差一个岔路吧。嗯嗯一一走了就走到这个古中林园，才发现自己走错，哦哦哦哦哦最后啦就是才靠
1: 回来，又找到了这个古中银座商店街的。哇，这样听起来有点可怕。那那个地方会不会很阴森啊？而且这样听起来的话，依你的行程啊，应该都是比如说白天啊，或者是顶多下午经过。嗯、<笑>对啊，因为如果是晚上的话，我想。呃，即使是你啊，看到第一座这个可能墓碑或是墓地这种地方，应该就转身绕跑了吧
0: ？我们都白天去阿、啊、淡啊，因为行程都不会安排在晚上嘛。晚上要去你说的那个无料案内所，那是你爱去的？<笑>我没有说
1: <笑>哦,哦，没
0: 有啦。其实白天那边很幽静。嗯，哦，这当然了啊、哦。但虽然很多这种墓碑啊，但是其实路超大一条哦,哦，可能会有两三线、三四线那种车道，很大一条路，但其实没有车。哦，就是就是，你就走走在这个算是灵隐大道上，
1: 这样哦。所以说这个地方啊，可能相对的人烟就比较稀少这样子。不过这样听起来感觉你可能没有真的好像很可怕，但实际上呢，因为我现在只是想象嘛，实际上是不是真的不可怕，还是说其实有一点种阴森的感觉啊？哎，我
0: 觉得看心态，哎，就是。呃，以以我们迷路的状况来走的话，是当时是有一点点害怕了。哦，想说，哎、欸，怎么去商店街还要穿越这样子？虽然路很大一条，然后两边都是这种墓碑嘛、墓地嘛。哦，对,對,對，就等于说啊，旁边大概有种一些树啦。你感觉上是种走在这个林荫大道上，哦、但是实际上你往左边、往右边一看，就是无数的这样墓碑这样子。好、哦，但是其实说实在的，很幽静。哦，就是早上我们一大早就过去啊，没什么人，偶尔呢就。呃，当然可能是真的人这样走过来了，一<笑>一两个这样，嗯嗯、但但是其实它路边旁边，我刚刚讲道路的旁边嘛，有种这个樱花树，所以其实如果你到了这个四月哦，樱花盛开的时候，哇，这里真的很漂亮、哦。其实这里还是一个观光景点哦，如果大家网网络上去
1: 搜寻一下古钟陵园的话，这里其实是一个著名的观光景点。哇塞，真的假的？所以这一个陵园呢，就以我现在呃摄取到这个知识来讲，某种程度上，它算是成功的这种观光产业转型，对不对？哎，继续
0: ，你可以想象一下，我刚刚不知道自己描述的够不够完整啊？你想象一下，嗯、台湾大学的椰林大道，哎，有有那个印象，那个是不是很大一条路？对，对有,有。然后两侧都是椰子树嘛？嗯。但是你把它想象成是两侧呢变成樱花树， oh. 然后但是在那个樱花树的旁边呢就是墓碑这样啦。<笑>但整条
1: 路比叶林大道长很多很多啦。啊、哦，所以原来如此啊，就是简单来说啊，这里就是属于一种比较神圣庄严的地方啦。那呃，可能比较没有我想象，因为我刚第一次听到的时候啊，我以为你迷路嘛。那可能看到是比较像是一种台湾有没有乱葬岗的存在，啊，或者这种公墓乱乱、欸、的存在，所以它其实不是属于这种地方，比较庄严就对了。看心态嘛，对，我是觉得真的没有那么恐怖
0: 啦。而且事实上那边还埋了不少的名人。嗯哦，像这个幕府时代的，好像有什么德川家的一些大将哦，然后还有一个日本的首相鸠山一郎，对，然后还有一些相扑界的几个横纲啊、哦哦，我觉得呃，保持正面的心态，你就会认为说他们应该会好好的守护这里啦，不用担心被
1: 被什么抓走了。哦，所以说就是要辛苦这些名人前辈啦。哈、哦，因为真的有可能是因为这些。有名的人士，然后可能也是在这里下葬，所以呃，镇住这边，然后造成可能地灵人杰的这种感觉啦。哈。不过、啊，我想如果真的要去看，要去日本看樱花，我应该还是会去上野公，就是比如说上野公园啊这种地方，因为、啊、就我所知啦，上野公园就是一个看樱花的入门者哦、喔。你要旅日看樱花，入门者一定去上野嘛。那对那边呢，还有一个神社，我觉得相对应该比较安心吧，对不对？对啦，去上野公园看樱
0: 花算是基本知识了，对，啊、非常多的非常 popular 的一个景点。不过相对来说人更多嘛，就不像我刚刚说的很幽静这样所以，而且如果说是上野这边的话，哦、我记得我住在这边也比较贵哦。上野这
1: 边是一个比较交通方便的一个地方嘛。哦，当然啊，就是之前我们有说过嘛，上野车站是一个比较大的站嘛，对不对？對啊、而且史丹利你之前也有分享过，像呃我们说到的日本 JR， 或者是说像那个新干线啊一堆，或者快速。比如说快速列车等等的，它都会在上野车站这边做一个交汇。对，所以这边的确啦，交通方便啊，那人呢当然也会比较多，那也会贵一点，没错了。哎，你讲到这个，我就想到有一次，我
0: 真的很想要住在上野车站附近。嗯、就像你说的、啊，大家交通方便，我在、啊、一起床，一出门就可以直接搭上我要坐的车，然后景点也多，因为有动物园，上野公园里面有一个上野动物园。对,对对对对对对。啊，然后当然你要那边看樱花，然后那边要闲晃。哦，都都很方便、嗯。然后这里呢，还有一个，我记得我每一次去都一定会去上野这个地方，嗯、因为这边呢有一间不用比价的这个药局，叫 OS Drug
1: 。哦 ，OS Drug 就是药妆店嘛，对不对,对,
0: 对,对？对对对对，它是一个很知名的一个药妆店。对，因为因为因为它的售价哦都会比一般的药妆店便宜很多。嗯，所以呢每一次我们去药局哦都会先跑到这一间店，因为它的价格一定都最便宜，你不用比。日本的东西很特别哦，就是你可能同一条路上哦开了两间药妆店，可能名字不一样<笑>，然后你在 A 店看到了一个产品，你到 B 店看一个一模一样的产品，但价钱是不一样的哦。嗯、这个在台湾可能比较难想象，对不对？对，没错。但是这一间店呢，它有一些小缺点哦。除了呢，它这个价钱便宜之外啊，它的缺点就是它店面、嗯、哦有点小哦，哦就很挤啦、啊。对对。那哎、欸，说到这个哦。我记得我好像最近几年去，当然不是今年了啦，大概在二零一七、二零一八，好像二零一八那一年去哦、喔，对，他突然就扩店了，就哎、欸，原本看小小的一个小，像一个干嘛点，像一个杂货店，哦嗯、然后就变成一个 Seven Eleven 那种比较气派的哦，比较大了，旁边好像还并购了左边，他原本有一间店，把它并购了下来，等于说把两间店打通变成一间店。哦、我想台湾有一些 Seven Eleven 好像也是这样嘛
1: ，对，没错、喔。然还有
0: 啊，他还新增了二楼。所以他等于说，在我那一次去的时候呢，哎、欸、呀哇，真的是有赚钱哦，还并了旁边的店，还开了一个二楼。但实际上，我还是觉得有点小啊點小，因为那边的客人都超级多，嗯，嗯因为很多人都急着要买，它便宜嘛，大家都知道嘛，对，對所以再来他的店哦，不像那种那种大型的连锁的店家，嗯，哦那种。比如说台湾，如果你知道有宝雅，好、oh. 喔，那个就是大型连锁的店家，那个一进去就哈气派、欸喔，逛起来也很好逛。那甚至哎、欸，我们讲的是日本嘛，日本的这种啊、喔、连锁的药妆店呢，可能还会有一些中文的服务人员在里面，对不对？没错。哎、欸，那这个 OS Drug 呢，哇，就比较只有价钱便宜哦、喔。那其他的呢，嗯、比如说那边的人哦、喔，其实有时候你讲英文，他都听不太懂哦。Oh. 然后店员也不多。哦，大概就只有两三个，然、呃、后就站在柜台，他也不会出来，嗯、觉得柜柜台是封死的这样。嗯、你想象一下，就像光华商场这样了，他、嗯、就就在柜台里面这样。但是他就是可以仗着哦，他们有这种超低的价格来吸引很多很多人来这边
1: 买东西。哦，可以想象了，因为他们其实就是把人事成本啊可能缩减一点嘛，然后呃把这个回馈到可能售价上面，对不对？对，可能是这样。对，那像上野这种地方啊，就是呃人多，然后整个交通汇集的地方，想必它的租金一定非常的高。哦嗯、那这样子的地方可以做到扩店啊？那我想这个 Always s t r u c k 它的生意啊，一定也要非常好才办得到啊。对，它生意真的很好，但是就是店面不够大、嗯，然后产品
0: 其实也没有那么齐
1: 全。啊、你想象一下
0: ，就是保养那么哇那么大，一定什么商品都有，你爱买什么在里面都可以找得到。对对对但是这间店呢，可能就。你你进去之后，你会发现有一些人，他可能手上拿着手机或拿了一个清单，然后就在那边疯狂找商品，他就不像那种悠闲在逛。哦，你进去最常看到的风景就是这样。一个哦、呃，观光客、嗯、拿着手机、嗯，然后一直在划，哎、欸，这个在哪里？那个在哪里？这边找、嗯，然后有时候找不到呢，就会拿着手机那个图呢，开给那个店员看，嗯、然后有时候那个店员就会然后面无表情说、嗯、啊，你 m u s t n d this 哦，<笑>啊，就是说这个东西没有这样啊
1: 。好、哦，所以照你的这个说法，就是可能店员的态度不是很好啊，因为他面无表情嘛，对不对？欸、对，<笑>不是嘛？应该这种事情，我觉得是相对的，因为。嗯他们就是
0: 人潮多嘛、哦，然后这几个店员可能常常都被问到同一个商品有没有卖，对了、哦，所以应
1: 该烦都反死了。其实这个我们可以想象了，很像我们前阵子啊，因为疫情的关系啊，那我们那时候刚实施就是购买口罩的时候，那那个台湾的药局这边呢、啊，是不是也常常就会被问说，哎、嗯欸，你们这边还有没有口罩？还有没有卖酒精？哦好、哦对，对，那时候问这两种东西嘛，那索性啊，最后这个店家干脆就贴一个公告，有没有，在这个店门口说，本店的口罩跟酒精都已经卖完了，不要再进来问了。哦<笑>不要再不要再烦我啦！对，不要再烦我。而且，哎、欸，我后来还有看到一个很好笑的公告、哦，我记得那个、哦、好像也是一篇新闻写，他就说这个药局的门口啊，竟然直接贴着，就是老板啊直接贴哦，他就说：“我卖的是口罩，不是胸罩，好不好？你要什么豹纹的啦？<笑>你要那种吸睛漂亮飞 a 布灵布灵的那一种，请你去华格尔、戴安芬，不要再进来我这边的药局，我没有卖美美的口罩了。<笑>”哦、oh, ，对，哎对，有一些人就会特别挑那种要有装饰，对
0: ，哦，所以其实你就知道嘛，他们态度不好也是有缘。你看台湾这个都都这样，还直接贴门口，他们还没有贴门口啊，他是指你问的时候只是有点面无表情、啊，嗯，对。所以整个在这个 O S Drug 的购物体验，可能那号不是最好的，但价格一定便宜，对了。对哦、所以呃，就包含哦，可能有很多的货，嗯，你不早一点去，早就被一些观光客给扫扫购一空了，对，哦，所以。我我都建议啊、哦，如果大家听到我们这个可能还不知道这间店的哦，嗯、建议呢早一点或早上你就直接先去那边买，买完了之后再去玩。哦
1: 、对，
0: 哎，我们刚刚前面的话题是什么？
1: 你这个弯弯绕绕啊，其实你刚刚是要说，你有一次可能二零一八年的时候还是什么时候，你想要去住上野车站那边。哦哦哦,哦哦哦，<笑>然后后来不知道怎么了，对对对对对对就绕到这里来了。对对对对对对，因为上野车站那边有一个 O S Draw、哦、啊，对
0: 对对对对，那都比较贵嘛、嗯较贵。对啊，对，就上野车站这边比较贵，所以我其实是真的没有住过上野车站了，但我住过上野车站的附近啊。嗯、我选择住在那个叫御徒町车站这边。嗯嗯嗯。那这个御呢，大家诶、欸，如果要搜寻哈、哦，就御呢，就是那个什么，嗯，御书房的那个御。御、嗯哦。那徒呢，就是徒步的徒。嗯。御徒
1: 町，好町大家就知道了。然、哦、后西门町的那个町。嗯。御徒町车站。哦，所以这个地方其实我是有听过了、啊。不过玉图町这边的房价是有比较便宜吗？当然了、啊，相
0: 对上野车站来说，这边会便宜啊。但重点就是，它虽然呢就不是在上野、嗯，但它跟上野车站呢只隔着一个阿美横哦哦，等于说
1: 你从上野车站出来，你穿过阿美横就会到这个玉图町车站。哦，你说的这个阿美横呢、啊，应该就是那个在上野非常有名的阿美横町，对不对？对啊，没错。对，因为我记得很久很久以前呢、啊，我第一次去日本东京的时候，事实上我那个时候也是，我刚刚就说嘛，这个上野赏樱啊，是很多背包客或是初新者去日本的时候，一定也会把这个行程安排进去。好，入门款，对，入门款。那在这个地方啊，想当然尔嘛，我们就是先搭车哦，然后从机场搭车到上野之后啊，一定呢先到旁边车站旁边，不是一出来就有一个一览拉面吗？哎对对对对，对对对对，那我们就排队朝圣一下之后，那我那个时候呢，就是我可能那时候没有想说要住那么边缘呐、啊，我就硬住嘛，硬着头皮就住在，我就住在上野这车,车站附近。哦，<笑>对，我就 check in 之后，下一个景点呢、啊，就是到这个阿美横丁
0: ，这个还蛮适合的啦，对，因为其实你到了日本之后，可能已经下午了，嗯，那你要安排一个远一点的行程，好像又不适合，又要跑太
1: 远，没错、哦，所以确实就直接在上野附近逛就好了。对，没错，那那个时候就懵懵懂懂的嘛，把那个行李放。一放啊 c h 之后，然后就走出去晃，那就走到阿美恒定这个地方啊，然后哎、欸，奇怪，就是看起来很像台湾的哪一个夜市，你知道吗？哦，好，有有一点点像，<笑>对对对对,對。對,对，那主要是因为啊，阿美恒定这个地方啊，事实上我印象中啊，它也不会开到很晚哦，它也不像我们台湾夜市会开到什么十二点、十二点半，没有，它到晚上、哦、晚对七点过后吧。哎、欸，还是我有点忘了，就差不多那个时候，他就会开始慢慢有店家打烊啊。他、哦、在这条街里面呢、啊，就是除了我说的就是满满的观光客啊，满满的人潮之外，对，印象最深刻的是他卖各种日本的小吃哦。哎，对对对对，對比如说什么阿美横烧，哎、欸，这个我很有印象。<笑>对，这个你应该有吃过啦。因为讲的我好想去啊。对，<笑>因为阿美横烧它有点像是台湾的什么，哎、欸，它有点像铜锣烧啊，有点像车轮饼、哦、我们台湾的车轮饼，但是它里面的對,对对，但它里面是咸的哦，你可以想象是高丽菜车轮饼之类、哦，然后它里面会有一颗蛋啊，哦，然后这种东西其实还蛮好吃的，然后再来是它有很多店家，你就是。他把它推出来一点，在门口啊，就卖着一些，比如说日式的和果子啊、鲜贝啊，然后还有日式的这种、哦、对饼干的这种店家、哦、很多家，那甚至会有人很多人去买，很多、喔、那个路客就狂扫，你知道吗？我看到<笑>路客进去、欸，我跟你讲哦，这个有一个小诀窍，你如果真的想要买在阿美横店里面买到东西，你不要跟着路客那种游览车刚下来的路客团后面，因为你会买不到东西、哦，<笑>被抢走了。完全哎，它是整价少，整价少的、欸，完全拿不到东西。哦,哦，那在阿美恒丁啊，继续逛啊，会看到，哎、欸，竟然有那种店家，他直接拿一个板凳站在那个路中间，然后就是在板凳上面叫卖，好、哦哦，就像，啊有、呃，对对對,对，有有，就是我印象真的很深刻、啊，有点像我们台湾的早市，有没有？早上的市场，有时候也会，比如说夜市，晚上夜市，比较像夜市，对，對也会在，就比如说店门口叫，就是叫卖啊，然后进来坐啊，这样，好、哦，再来就是阿美恒丁啊，这里最有名的是出了名的药妆一条街。哎、呃，对，那里面蛮多药妆的，而且有连锁的，哇，超多、啊，好不好？如果我没记错、啊，其实阿美横丁并不长哦。然后它里面呢、啊，就有四到五家不同的药妆店。这个里面除了就 Stanley 刚刚说的这个 O S Drug 之外，它还有很多。我记得两松本清就有两家吧，还有大国啊。国民啊，这种就是你可以举凡日本很大的连锁药妆店，在这里面都有。对对，跟大家分享一下，我那一年啊，因为去背包客嘛，然后会觉得说啊，应该带一点东西啊，然后稍微折抵一点机票钱，所以、哦、那一年我有一个小小任务，就是要帮亲友代购这个小花的眼药水。哦，<笑>哦这蛮有名的，现在台湾好像已经有了。哇，那个时候台湾根本买不到，好不好？现在台湾很多的那种店啊，比、哦、如说日本。他们是做那种专门做日本货的这种店，就很多，而且网络上也一堆啦。嗯、其实，哦、嗯，那那个年代根本没有，所以我那时候代购小花眼药水啊,啊，然后那个时候一带就是要带几十瓶回家，他不是说啊帮帮人家买一瓶两瓶，因为很多人都要买哦，就是身边亲友啊，那几十瓶要带回家、啊，所以我就在阿美横定里面把这所有我刚以上说的这些药妆店啊，全部都逛完了啊。最后呢，的确啦，就像 s t a n l e y 刚刚说的结果论，就是 OS Drug 的确是最便宜。你早点问我，你就不用都逛了，你就直接去 OS Drug 先。那个时候真的不知道，因为你第一间遇到也不是 OS Drug 啊。哦、那我就想说啊，那我就是那种效仿直人精神，每一家，然后我还列表格做比较啊什么的。可是我发现有一家比 OS Drug 便宜。那啊，真的假的？对我比较比半天，然后后来呢，我就已经在那一家拿好要结账了，我才发现，哇天哪，他那个标的价钱呢、啊、是未税价，你知道吗？哦
0: 哦，对哦，对对对对对，这个也要跟大家讲，有一些店家他会把这个价格贴在门口。对。啊、哦，然后你看呢，好像会比
1: O S R 便宜，没错。但是你去结账的时候呢，呃，状况可能就不一定是这样哎。哎，我那时候超厚脸皮的，我已经已经在结账柜台了、嗯。然后他跟我刷下去以后，我看哎这金额怎么不对、嗯？然后我又不会日文，你知道吗？然后后来就是什么、嗯、啊， duty free 啊，什么讲半天以后发现啊，他这个东西是还要再加税上去。然后后来、嗯、我就就赶快按一按，发现。哎，他按完之后啊，比 O S Drug 还贵，然后就说 Slima 线、哦、我不买了啊，华为 b 啊，我就全部放回去，然后跟他说对不起，又跑回 O S Drug 去买。<笑>对啊，我不知道近年来还会不会有这种标示问题，但那个时候真的是有啊，我那时候真的是傻眼啊，日本的东西确实啊，它的标价
0: 呢不一定是含税价，所以你结账的时候呢，可能价钱都会再贵一点点。对，呃，如果你买超过我记得是五千块日币的话，就可以直接零柜退税了啊。对，就它可以帮你刷这个。呃、未税价。对。但是呢，你那个你的产品啊、哦，它就会用一种就是密封袋把它封起来，它会希望你不要在日本拆开来使用。对对、哦，所以对，就是那个 waste drug 也在阿美横里面，没错。嗯哦、所以，哎，我记得我刚刚讲什么？就是这个御徒町站啊，哦哦、你玉徒町、那个、到阿美横讲，反<笑>正我肚子好饿这样。嗯,嗯,嗯对，所以那个御徒町站哦，就是、呃、如果要去上野车站搭新干线。哦，你就走过阿美恒，其实也不算太麻烦。对啦，然后你知道那旁边呢，还有一间多庆屋,、啊、多屋就是那个玉兔丁斋。嗯、對,对对，有一个多庆屋。你刚刚说那个干货嘛，就是在在阿美恒里面是一个店家嘛。我跟你讲哦、喔，在多庆屋呢是。好几层楼哇！好几层楼里面的第一层楼全部都是干货、嗯。对、哦、每次呢，我们就是出去玩玩、嗯、回来了之后呢，我们就到这个、欸、多清屋啊、哦、买一个干货、嗯，可能是什么干贝啊、嗯、什么的。嗯、然后啊，呃、流口水。<笑>然后呢，买个啤酒、哦、然后去饭店呢，就边喝啤酒边看着看不懂的电视、哦，然后就配这个干货
1: 吃，这样<笑>哦，超爽的。哦、有点，啊、你刚刚说你配的是干贝，你是要说鲜贝吧？
0: <笑>干贝干贝，它真的干贝干干货，对对，它把那个干贝已经弄成干的
1: 了。哇塞，还有包
0: 含一些鱿鱼，哦，都弄成干的，它就是卖这种干货的地
1: 方。我要道歉一下，我真的有眼不是泰山，我这个贫穷限制了我的想象。<笑>啊、當然你就去日本就不要再那个了啊？那个当然以，以以比如说
0: 你拿鲜贝来比，当然比鲜贝贵啦，但它其实真是一小颗、啊啊、一小颗的干贝<笑>。哦、oh. ，配着啤酒，然后有鱿鱼，各式各样的海鲜的干货，
1: 嗯嗯嗯，哦，你可以配着啤酒，<笑> oh, 原来是这样不过 ，Jodomade， 我们现在好像是不是有点聊这个旅游啊？是<笑>有点聊太久啦。<笑><笑>对，哦、oh. 啊，对、欸、哎，我们已经聊了聊了多少二十分钟了？ Oh. <笑>聊旅游？ Oh. 对对对
0: 对对。不是啦，你自己要怎么回答网友问题？回答说什么日本旅游行程的？我想说这样好了啦啊、哦，就是其实大家不知道有没有注意，我们的节目都是在每一集里面做一些这样的分享。好、哦，那其实你要整个把它 recap 起来，你要每一集听。嗯，好、哦，所以我我突发奇想，我觉得是不是可以诶、欸，大家你如果真的想要听哪一个地方，哪一个方便日日本的行程？你就在 I G 或脸书留言给我们，好，比如说想要规划一个六天五夜的东京之旅，啊，当然现在可能不能出去了，好，至少可以让大家这个呃意念出国啊，灵魂出国你可以帮大家做什么事情？就帮大家整理一些行程啊，建议你第一天怎么走，第二天怎么走啊，然后哇，就不用把每一天你还要每一集的节目抽在一起那么麻烦了嘛
1: ？对啊，这。以你的专业知识啊，搞不好还可以开一个直播，跟大家一起，比如说现场提问啊、哦，这个日本东京，然后呃，初学者六天五夜怎么安排？我们还可以做这种直播节目啊。你这样又入坑我了，我们没有专业，<笑>就是分享
0: 经验。好，我觉得分享经验跟专业又有一点差异的啦、呃。啊，就是、是啦。呃，当然，如果大家可能留言没那么踊跃的话，我们就。容我们偶尔插个体对、哦，意念出国一
1: 下，然后在每一集里面就透过我们要分享的案件来介绍了、嗯。对啦，就是我们这个毕竟还是一个讲案子的频道，好、哦，所以目前的这个发展呢，我们也只能就是每一集讲一点，哦，大概是这个这个模式，对不对？好了，言归正传，好不好？好，大家好,好,好等的太久了。我们今
0: 天要跟大家分享的案件啊、哦，它的案件名称呢叫做东京台湾留学生凶杀案。
1: 所以今天要分享的故事，除了跟日本有关之外，还跟台湾的留学生有关系啊。哎、欸，对，那这
0: 个事情呢，它其实是发生在2012年哦、喔
1: 。2 0 1 2年离现在也才9年呢、欸，这很靠近哦、喔。哎、欸，没错
0: 。那所以呢，我们的听众朋友们哦、喔，可能你们也可能依稀听过这些案件，或在新闻有看到这个案件啊。哦，它这个案件呢是两个被害者，然后他是分别在台中出生的林子莹、喔，以及在南投出生的朱丽杰。Uh -huh. 哦，那这两个小女生啊、哦，非常不容易、哦，所以我们就先分别来介绍一下她们好了。嗯，这个林子莹哦，她出生在一九八九年的一月十八号，哇，一九八九年，这很年轻啊。对啊，那他遇害的那一年呢，其实也在年仅二十二岁哦。Oh. 那就算我们讲故事的这个现在这个 moment 哦，这个二零二一年哦，如果他还在的话，也才三十出头哦。Oh. 那他小时候其实就有一些绘画方面的天分哦。他曾经参加过这种全国性的绘画比赛，嗯、然后还获得了不错的成绩。那后来呢？去就读淡江大学的资讯传播系，嗯，然后那毕业之后呢，就哎打算出国留学，对，然后他就在二零一一年的十月哦，来到我们刚刚一直在讲的日本上野这个地区的一个叫做草院日本语学校就读，嗯、对，然后这个学校呢，其实入学哦一年有四次，嗯，他分别呢在一月、四月、七月跟十月这四个梯次，你可以入学到这间学校去。
1: 那你刚刚说这个林芷莹啊，她是在二零一一年的最后一个梯次入学的嘛？因为嗯，刚刚是说二零一一年的十月她进来的，好、哦，所以是最后一个梯次喽。对，最后一个梯次、嗯。那这个
0: 学校的课程啊，其实。呃，他也有给一些社会人士的，也有给一些就是你从国外来这边准备要留学，但是你可能要先去补充你的语言嘛，嗯，哦，所以这个学校的课程呢，最短有那种一周的课程，哦，那最长呢是个两年的课程、uh -huh ，那主要呢就是提供这种日语的课程，对，啊、哦，协助你呢在这边学一些，比如说生活日语啦，或者商用日语啦，嗯，或辅导考一些日语检定的证照啦、哦、等等的哦，嗯、那甚至呢他还开设这种外国人的日本语教师。养成班，呃、uh -huh. ，也就是说，如果你有心想要成为日语老师的话，哦，你也可以在这里得到他的培训哦。Oh. 而且每个班级都会有一个导师哦，去关心这个班级里面的每一个同学，就等于关心你的这个学习的状况。嗯、uh -huh. ，然后也提供呃学生宿舍哦，让可能国外来这边的学生
1: 呢来居住。嗯
0: ，啊，那这个学校其实在一九七七年就已经成立了，嗯、算是一个历史很悠久的一个日本语学校。
1: 哦、所以他听起来是一间非常专业啦，包括会有专人照顾啊，专人去定你的进度啊，然后还有提供咨询的这种语言学校，哎、欸，应该说是呃语言学校或是日语师资这种培训学校这样子，对不对
0: ？都有，对对对，嗯嗯、那刚刚提到的是林子颖嘛，那另外一位呢，嗯、朱丽姐哦，她是出生在一九八七年的八月十一号
1: 。所以这个朱丽姐比林子颖啊大概大两岁左右啦。吼、哦，因为、欸、对对对，一个一九八七年嘛。那一个一九八九年嘛，大概差两年，这样差两
0: 岁。对，那这个朱丽杰就来头就更大了一些些哦、喔嗯，就是他是从美国加州大学的圣地亚哥分校的经济学系毕业了。嗯，那他毕业之后呢，等于大学毕业了哦、喔。为了要学习更多的语言，对，哦、喔，所以他就在二零一一年的四月，嗯，就来到我们刚刚提到的这间学校、嗯、草院日本语学校来就
1: 读。哇，所以是一个高材生。他从这个美国的大学毕业之后啊，又马不停蹄的前往日本来进行这个语言，他也是算是学日文这样嘛，对不对？对，没错。所以朱丽杰是不是比这个林子莹早两个梯次入学啊？因为你刚刚说，呃，一个是在二零一一年的四月嘛，那一个是在二零一一年的十月嘛，哦，所以差两梯这样，差两年。严格讲，就
0: 是她是她的学姐，但是其实没有没有早很多啦，嗯、就早了大概几个月过来这样，都在同一年。哦，然后这个。朱丽杰这个算是一个高材生，然后来了这边之后呢，因为比较早来，然后又算是一个。呃，学习上还不错的一个学生，对，哦、所以等于说草院这个学校呢，就会要求，哎、欸，或者是说去咨询他愿不愿意呢，帮我们的学校讲一些好话，或者是留一些你对于我们学校的想法或看法。嗯、哦、那这个看法跟想法呢，就会直接可能就贴在这个草院的网站上。嗯嗯,嗯、哦。那这个网站上这段字，也就是朱丽姐讲的这段字呢，是这样的哦。嗯。她说呢，老人家说哦，多会一种语言，就像多了一个眼睛，嗯、可以看得更广。知道的更多，对，好，那相对的呢，竞争力也会比较强，所以呢，我在完成了美国的学业之后呢，跟家人讨论后，我就决定呢，来日本做学习，好，那其实不只学日语，我也
1: 希望可以学到一些日本的文化啦，还有一些生活态度，嗯、哇。啊、年纪轻轻就有这么深度的这种这种想法哦，因为事实上这种想法这个说法好了，我也曾经有听人说过了。那、嗯、这也是为什么啊，学习各种语言啊，其实是蛮迷人的、哦、有的人你会说啊，学习语言其实很枯燥、啊，你的基本功要很好啊，你要阅读大量的阅读啊等等的。但是这个学习语言呢、啊，它的魅力所在就是，当你会了这一门语言之后，你可以跟当地的人进行沟通。那除此之外呢？你还可以了解这个当地的一些风俗民情啊，或者相关的历史。对哦，所以有时候啊，当你学过某一门语言之后啊，你再回来看一些，比如说外文翻译成中文的书啊，你就会觉得说，这个书怎么翻译的，好像情感比较没有这么浓厚啦，还是看原文书哦，会比较有感染力。这样。对。不过他还没有
0: 说完，哦哦、他就接着说，他会选择这个草原呢，一切都是靠缘分的关系啦。对。哦、因为他毕业前，其实毕业前大概半年。他就上网哦，开始来找这个日语学校。嗯，那找了好几间，但是这个草院呢，其实是最快给他回应的哦。那服务效率呢非常好。对，那甚至有任何的这个问题呢，工作人员他说有一个叫碰赏。哦，都会立刻的给他一些回复，然后所以他来这边呢，非常的安心。嗯，那到了学校之后呢，也认识了老师，还有很多不同国籍的一些同学，啊、嗯，相处也都很融洽、嗯。那老师呢，对于学生哦都非常细心跟亲切，会注意每个学生的状况、嗯，然后给予一些鼓励跟提醒。嗯，那他在这边呢，其实是第一个学期结束了，然后留了这段话，所以他最后说呢，第一个学期结束了。草月呢，给我的印象哦，真的很好，嗯，真心推荐给大家、啊，
1: 这样。所以以上的这一些呃文字啊，应该就是像 s t a n l e y 说，从那种有点像是学生帮忙宣传的这种推荐文章啊，對對對那从这里面去心得文哦，心得文有点从这里面去截取的就对了
0: ，呃，算是一整段了，一整段他帮学校等于说推荐这个学校，当然要登在。草原的网站上也应该都是讲好话的啦。嗯、啊，是是是，嗯、啊，哦，所以其实可以从这段文字里面呢，看到他第一个他来这边的目的是什么。嗯，哦，就在刚刚那段文字里面有，哦，然后这两个其实同样都来自于台湾的女生呢，也就哎、欸、都在住这同住在同一个宿舍里面，甚至都住在同一间、嗯，他也就直接变成这个宿舍里面的室友了。对，哦、一起呢为着这自己的未来的这个梦想哦，一直在努力啦。嗯。对啊，那时间呢就来到他们入学后的隔一年，我、哦、刚刚说他是在二零一一嘛，对，一个四月一个十月嘛，哦，那就隔一年就是二零一二的一月四号晚上七点的时候呢，这个林子颖哦打电话给在台湾的爸爸，嗯、然后很兴奋的跟他说呢，哎，爸爸爸爸，嗯，我隔一天呢要跟同学哦一起去北海道玩哦、嗯，然后爸爸还跟他说，哎，要注意哦，现在一月四号，嗯，很冷哦，要注意保暖哦。
1: 哦，所以这个1月4号左右啊，如果说他还能出去玩的话，是不是因为可能日本的新年啊，他会有个连假啦，或是有可能说他的这个语言学校可能正在放寒假？对，这个时候学校还没有上，他在放寒假啦
0: 。他们那个语言学校好像是说是1月12号。那天开学啊、哦，对一个短暂假期，对一个短假期这样啊、嗯，哦，那时间呢就来到了隔一天，好、哦、准备要出去玩啦，就一月五号啦。对，那这个林子莹呢跟同学约好在九点半的时候要碰头，嗯，哦，可是诶、欸、这些同学一直等、哦，一直都等不到他，嗯，然后这我们都已经约好了，就同学就直接跟这个校方联系啦，看能校方能不能帮忙在宿舍里面找到他，对，哦，所以呢跟校方联系之后呢。呃，这个学校就派了两个讲师，因为其实讲师本来也,也就还蛮关心这些学生嘛，跑去他们这个宿舍里面、嗯。那这个宿舍呢，它是在新玉徒町站附近的一个宿舍，好、哦、去查看他们的状况
1: 。哦，哎、欸，这个新玉徒町站该不会就是史蒂文刚刚说你那一次去上野住的那个旅馆的那个车站吧？哦，不不不不不，那个是玉徒町。哦哦，这个叫新玉徒町。哦，嗯、呃，哦，所以他离上野车站又
0: 再远了一些。嗯、对。好，但是以距离来说的话，上野车站走到玉图町，就我刚刚说的我住的那里的话，对，大概五分钟嘛，穿过阿美横，嗯，好，大概五分钟左右。对，但是如果你从上野车站走到这个新玉图町的话，大概要十分钟。好、哦，所以其实有一点点距离啊，但也不算太远了、啊。哎、欸，对对对，不算太远，但就是不是我们讲的玉图町，它是叫新玉图町站。嗯，好。那接下来就是我们刚刚提到两个老师要来看看他的状况了嘛哦，所以这两个讲师呢就来到他住的这个宿舍里面的203室，嗯，啊、哦，也就是刚刚提到林子莹跟朱丽杰他们住宿的地方，对，然后就用钥匙呢把门打开，哇，一打开就发现了一个非常惊人的一幕，发现了什么？他们发现了这个林子莹哦，穿着雪靴还有羽绒外套，嗯，但是呢，他倒卧在玄关，嗯，好、哦，而且满地都是血迹，嗯。另外这个朱丽杰呢，他是穿着个这个连帽的一个外套，嗯、呃，还、啊、有运动长裤、嗯，但是他是倒卧在床铺上，嗯啊、等于说两个人呢都倒倒在血迹当中、血泊当中。好、啊，那接着当然就是要报警啦，对，他、啊、就叫了警方跟救护人员到达现场、嗯，然后经过了一点初步的勘验之后呢，发现哦、喔、两个人大概都各中了有二十多处的刀伤、嗯，然后送医之后呢，两个人都双双的宣告不治。那警方呢也就在现场做一些调查啦哦、喔，因为毕竟出了命案了。对哦、喔，那现场进行调查之后呢，发现没有这种打斗的痕迹。嗯，然后刚刚不是说门都是锁着的嘛？那其实连窗户哦、喔、也都是反锁的。嗯、uh、哼 -huh 喔，所以就不像是外力入侵的这个没有外力入侵的迹象
1: 。诶、欸，等一下 ，Stanley， 我有个小小的问题哦、喔、啊、嗯，就是你刚刚说这个林子颖嘛，对不对？他呃被发现的时候啊，身上穿着的是这个雪靴，还有羽绒外套。对，那这个朱丽杰他穿的是连帽的外套跟运动长裤，对不对？对，没错。那这个会不会就表示说，可能他们在遇害的时候啊，很有可能就是原本林子颖啊跟他同学约好要去北海道的当天。有可能林子莹她已经因为要出门了，所以她换上了雪靴跟羽绒外套，因为要去北海道嘛，哦，所以这个可能就是她出发之前的这个穿着。那这个朱丽姐是不是应该感觉起来没有要跟她一起去了哦？因为她穿着的还是这种运动衣物啊，被发现这个倒卧在床上的时候，所以她应该可能没有要去，然后在床上睡觉，会不会是可能这个发展？哇，观察力，而且你还。
0: 很认真在听我讲故事呢。啊，当然了，嗯、哦，对，没错，你估的算是很正确啦、嗯。就是，呃、警方呢就接下来透过林子莹的这个通联记录、哦，就手机的通联记录呢，发现哦，其实在早上当天早上的八点的时候，哦、林子莹呢还有打电话给男同学，去确认这个他们要约见面的这个地点。嗯，那之后呢，就是同学在九点二十来回拨找他的时候呢，就变成没有人接听了。哦哦、所以。就研判呢，这个案发的时间哦、喔，应该就是在当天就1、嗯，就是一月五号，嗯，早上的八点到九点二十分，就是刚刚讲说他拨电话出去，跟另外人打电话进来，他没接的这一段期间，嗯，而且就像你刚刚说的，他现场没有打斗痕迹嘛，嗯，所以判断呢可能会是有可能是熟人所为哦、喔，然后另外从这个刀伤处啊去研判哦、喔，这些刀伤哦、喔、都是在比较致命的地点，对，喔、所以。凶手呢，其实是下手非常的重哦、喔嗯，刀刀都很致命呐，就就有有想要把人家杀死，而不是只是去恐吓吓他而已哦、喔呃。这种杀人的意图非常的这强、個、烈，嗯，然后在现场呢，也没有找到两个女生应该要有的这个房间的钥匙跟钱包、嗯、哦，那就是怀
1: 疑呢，可能是被犯人拿走了。
0: 那现场也没有发现凶器这样
1: 。哦那这样子的话，可能就比较比较说得通了啦。因为我刚刚在想啊，这个老师发现他们的时候啊，你刚刚说门窗通通反锁，所以这样听起来比较像是案件中他被归类在这种密室杀人的情况嘛。嗯，这样子的话听起来有可能是因为呃犯人啊他在行凶之后，然后拿了这两位女生的钥匙啊、钱包等等的离开。那离开之前呢，他就用钥匙从外面把门锁上。哦，那看起来就很像是密室杀人。不过。这个凶手既然也把钱包拿走了，那会不会是因为比如说钱财，因为要取钱财嘛，那可能被发现等等的，那才去发生这个谋财害命的事情。嗯，不过这个也很奇怪，因为你说现场没有打斗的痕迹，然后又有可能是这种熟人犯案。嗯，那熟人抢劫吗？还是说有点奇怪啊？这到底怎么回事
0: ？呃。就大概还是要先从他们两个的交友状况来查啦，就是现场的，我们刚刚讲的就是现场的状况嘛。嗯，好，那当然也是因为他是来自台湾的两个留学生，对，哦，所以其实台湾的外交部这边对这个案件也十分关切了哦，就也很快的呢就联络上了两个女学生的家属，对，啊，然后也会负责这个家属呢协助他们前往日本
1: 这样。哎，呃，这两个女生的家人啊，听到这些噩耗，一定是心碎满地啊。
0: 对啊，那诶、欸，其实这个宿舍的安全性还挺高的哦、喔。就是刚刚你提到他们拿他拿了他们钥匙嘛，但其实他的那个门锁其实是你只要关了门就会自己锁起来。大家可以想象一下，就是那个一般饭店的那个卡片的那种锁，他其实门只要一关，他那个门就会自己锁起来。嗯、但呢，拿他的钱包，拿他钥匙，我不知道算不算有一点想要去故布疑阵，哦，让让警方呢朝这个。呃，他是要来抢夺钱财的方向去侦办哦，
1: 有可能好、哦，所以、哦
0: 、到目前为止都还不知道到底凶手是到底是夺财还是要情财仇的哪一种方式啊？嗯、对，好、哦，那但是呢，他们当然非常怀疑凶手是这个熟人，好、哦，因为其实没有打斗痕迹，然后又这个女孩子又愿意开门，嗯，哦、所以感觉上可能是熟人，所以呢就针对这个两个女学生的这个交友状况来调查，对，侦查他们的。一些交友对象，好、哦，那当然也开始调查这栋宿舍里面所有的住客啦。嗯，但是其实也就查也没有一个很，就是很关键的一些调查的结果。对、哦，但是也就在这个时候呢，跑出来了一个还蛮重要的一个人。嗯，哦，他的名字呢叫林木有章。嗯哼，他是林子莹和朱丽姐的日语老师。嗯，哦，他跟警方表示说呢，他的室友很可能就是这个案件的犯人。
1: 啊，这个日文老师的室友，嗯，为什么会突然这样说
0: ？呃，这个日文老师林木友章哦，他的室友呢叫张志阳，嗯，哦，也是一个来自于台湾的学生，他也跑到这里来读这个朝元日本语学校，嗯，哦，他是在二零一一年的十月来到这边，对，哦，所以跟林子莹算是同期的学生，他们都是在就是前一年，嗯，哦，遇害的时候是二零一二嘛，都在二零一一年十月。都来到这个学校，对，哦、算同期学生，嗯、但是这个张志扬呢，年纪稍微大一点点、哦、他是在一九八一年的五月十二号出生的、哦，所以案发的那年他大概是三十岁左右了哈，对、哦，所以他比这个两个女学生都还要大一些，哦、然后他其实是在台湾一守大学这边毕业之后、啊、就一直没有找工作、嗯哦，那甚至也都没有交女朋友、嗯哦、每天呢就是窝在家里、哦、打 online game，、哦哦、打线上游戏，然后。他会出门，哦、就是去参加游戏举办的比赛，这样、嗯嗯哦，然后还曾经呢，在网络上、哦、找这个援交对象，嗯、被警方函送，然后被判刑了三个月，嗯啊、他得一颗罚金啦、嗯，所以他其实是有留下这个前科的。那他家里呢，就是这个张志扬的家里呢，其实是呃开了一间还蛮知名的日本料理店，那家里的这个经济状况哦。还算还不错
1: 了，嗯
0: 哦，所以他一直没找到工作，但其实也还这个父母也是对他还是感到很头痛了哈、哦。他爸爸也常常鼓励他呢，哎、欸，你要在外面找个工作做啊，不要每天都待在家里玩游戏啊什么的啊、嗯哦。但是只要每次爸爸提到这个议题哦，这个张志阳哦，就会板这个臭脸，甚至会发脾气。哇啊、哦，那这久而久之，老爸也对他没办法哦。一直到这个他弟弟，嗯，好、哦，从日本留学回到台湾，对、嗯，然后呢也进了这个。老爸的这个餐厅当大厨，嗯，哦，那他看到他弟弟呢，平常都可以用这种很流利的日文跟来自店里面的客人沟通、嗯，让这个张志扬呢，就哇，好生羡慕这样，啊、嗯哦，所以最后呢，才会申请到这个草苑日本语学校来学习这样
1: 所以说从他啊一直沉迷在网络世界啊，然后还有就是有一些迹象啊，比如说他被他爸爸问这个工作的事情，对不对？那对，他就会可能神奇暴怒啊，这个情况，因为都已经大概二十七八岁、三十岁的年纪了，有个工作，有一份稳定的工作，应该是比较合理的啦。哦、喔，又不是说刚大学毕业、嗯、就是那种二十岁的小毛头那。这样子看来啊，他的人际关系可能没有到非常好，然后可能他的这个应对进退的这个 EQ 可能比较有一点点问题，就是说情绪管理方面比较不好了，所以才会跟爸爸这样面闹不愉快嘛。因为其实爸爸教他的这个事情是是蛮合理的，不是吗
0: ？对啊。那我们先把话题拉回这个林木有章，就是刚刚提到的这两个女孩子的老师、嗯。对。那他为什么说他怀疑他室友就是犯人，就是这个张志阳是犯人？
1: 对啊，为什么？
0: 哦，因为其实，在案发的前几天哦，嗯，张志阳呢就跟林木说、哦：“哎呀，我一直在追求着那个女孩子哦，最近都不理我，嗯，哦、对我超级冷淡。哦”好，然后在命,、嗯、命案发生的当天，这个张志阳呢早上九点左右哦，就回到了这个宿舍，嗯，然后他跟林木说呢、哎：“我想要去大阪散心，然后就收拾了这些行李哦，就离开了宿舍。
1: ”他要去大阪散心哦，嗯，但这样子听起来啊，的确是有一点可疑哦，因为。这个时间点呢、啊？你刚刚是说张志阳早上九点左右回到宿舍嘛？对不对？对。那他又突然呢、啊，跟这个铃木说，呃，他想要去大阪，就是九点回来，然后又突然的想要离开他在读书的地方，就东京这里，而且想要跑大阪哦、嗯，哦，关西这里、嗯。所以这个时间点啊，或情节上听起来，感觉他有点嫌疑啦。那所以这个不理他的女生，该不会是
0: ？其实这个。就感觉他正在追求这个女孩子哦，很有可能就是林子颖、嗯、因为其实，在张志扬的脸书上呢，有一张他跟几个同学、嗯、还有林子颖哦一起去这个上野动物园游玩的一张照片。嗯啊、那他张志扬呢就站在这个林子颖的旁边。对、啊，但其实林子颖一直都有一个交往很稳定的男朋友啦、哦，其实就是在淡江读大学的时候，他们在班上就是一个班隊对。对、啊、所以他对于张志扬其实没有任何的这种男女之间的。感情就是哎、嗯，同乡嘛，我们一起去上野动物园，而且又不是说要搭车去很远，走路就可以到的一个地方去玩而已啊。对，啊、哦，但是这个根据林木老师哦，以及张志扬他的同学呢表示哦，其实张志扬呢、嗯、很喜欢林志颖哦，他们也推估哦，就是他正在追求的这个女生哦，很有可能就是林志颖
1: 哦，所以说这个帮大家整理一下，啊，第一。这个张志阳啊，他应该算是两个女生的熟人没有错啦，哦，因为他们毕竟还有一起出去玩，嗯、而且又可能有这个同乡的情节啦，就是说我们都来自台湾，那彼此也蛮熟的这样，所以熟人这一方面感觉是有的。嗯，那第二的话呢，他在案发当天早上九点左右啊，马上说要去大阪散心这件事情啊，我自己觉得蛮奇怪。嗯，那第三呢？可能如果真的像林木老师啊，或是他的这一些身边的同学说的啦，张志阳啊，他真的有在追求，或是曾经追求过这个林志颖啊，然后因为追求未果，哦，就是人家可能有男朋友嘛，就比较不理他的这一层关系的话，那我觉得这个张志阳啊，的确有必要接受警方可能调查啦，或者说一些询问哦。如果说他真真的不是他，那他要厘清一下，那的确啦，他怀有这个嫌疑，这样对不对？
0: 对啊，那就是在案发的隔天，就是一月六号、哦嗯，因为案情是案件是发生在一月五号嘛。对，那这个警方呢就协同林木老师，因为这个张志扬已经大阪了嘛。嗯、那但是他想要针对这个他们的宿舍哦进行一些搜索。对，哦、因为你也不确定是不是他嘛，你怀疑，但是哎。欸呃，既然林木老师你觉得有可能，那你要不要就直接让我搜寻一下、嗯，搜索一下你们的房间，因为他们是室友嘛。对，好、哦，所以呃，他们的宿舍、哦、其实离这两个女生居
1: 住的地方也不太远。哦，所以说他们的宿舍啊，并不是住在这个同一栋，或者说住在隔壁这样，是不是？哦，不是，他们就住在两栋不同的
0: 宿舍里面哦。但是两栋的距离呢，不远，车程大概十分钟左右。好、哦，然后根据警方搜寻的结果、哦、发现哦。其实对张志扬呢还非常的不利，怎么说？因为第一呢，啊、呃，他们在张志扬的房间里面哦，有裁剪到一些血迹的反应，嗯，而且呢，经过化验之后呢，血迹的 DNA 和这两个女孩子的 DNA 是符合的，嗯，好、啊，那除此之外呢，警方在张志扬的宿舍的大楼。大楼的垃圾桶不是他宿舍里面的垃圾桶，在大楼的垃圾桶里面呢，找到了一件血衣。嗯，好、啊，那这个血迹呢，经过化验哦，就是属于这两个被害女学生的。嗯，然后这件衣服呢，也被林木老师哦指认哦、啊，就是张志扬的。
1: 嗯
0: ，那再来呢，就是林子莹跟朱丽杰的宿舍哦，一楼有一个监视器。好、啊，然后透过这个监视器的画面呢，其实有拍到一个人的身影。嗯然后，哎，透过林木老师的指认呢，他确认哦，嗯、这就是张志阳的声音
1: 。哇，嗯、
0: 哦，好了，警方呢在发生命案的宿舍，就是朱丽杰跟林子莹的宿舍、哦、他的后门的地板上、哦、对，也采检到了一点点的血迹、嗯。那经过了化验之后呢，确认这个血迹呢就是张志阳的
1: 。哇，这种种的、啊、也不是一条两条，总共三四条的这个证据啊。那这个看起来啊，嗯、除非啦，或许有另外一种可能，就是凶手另有其人，然后他精心的策划之后呢，想要栽赃给这个张志阳。嗯，不然的话啦，这个张志阳应该是很难逃脱这个杀人的嫌疑了哈，因为太多太多线索，包括血迹、衣物，然后什么监视器画面，这些都已经有点罪证确凿了、欸。嗯，当然这些证据
0: 可以让警方推估他是一个凶手没有问题啦。嗯、呃，好，那当然要给出一个动机嘛。嗯，那动机我想也没什么太大的疑虑啦，因为刚刚有提到他们在他想要追求林子怡嘛。对，哦，所以。警方的推估呢是林子莹不是要去北海道游玩吗？那其实，在北海道这些同学里面呢，也有一些男孩子哦。然后在这个之前呢，不是说他不理他吗？林子莹都不理我，对我很冷淡嘛。对对所以感觉上哦，你又要跟一些男孩子去玩，然后你又疏远我，嗯，哦，所以就让这个张志扬呢动了杀机，嗯哼、哦。所以在出游的当天就埋伏在这个他的宿舍的门口外面，可能就把他杀掉了。呃、嗯，那杀掉这个林子莹之后呢，可能看到里面的
1: 朱丽杰为了要灭口。就把这个朱莉姐杀掉了。哇！如果真的真的如推估这样的发展的话，我只能说这两个人真的好无辜啊！而且，呃，不止林子莹无辜啊，这个朱莉姐也非常的有点无妄之灾啊，真的很无言啊
0: 。对啊，那警方就把所有的目光呢，暂时就锁定在这个张志阳身上。嗯，哦，准备要全力的拘捕他。对。哦、那在这个搜寻的过程当中呢，就在他搜寻这个宿舍的一些证据的过程当中呢，哎、嗯欸，发现哦，这个张志阳的护照还放在宿舍里。哦、所以能够推估他应该还在日本，对国内、哦、至少你还没有就是逃回了台湾这样子。嗯嗯。哦、那于是乎呢，他就在一月八号对这个张志扬呢发出了这个通缉令、啊。那这个通缉令上面呢，除了有张志扬的照片之外、哦，也包含他有他的中日文的名字，嗯、啊，还有身高啦、特征啦等等的一些资料。对。那在发布通缉之后的几个小时哦，一件很特别的事发生了。啊啊、就是张志扬的脸书呢，竟然被关闭了起来
1: 。啊他的 F B 被关闭了，对，这是他自己关的吗，还是怎样？因为不知道，对啊，因为正常来说好了，呃， Facebook 的这个机制啊，他除非说在一段时间内啊，有遭受很多其他的正常用户啊大量的检举，比如说你不当使用啊、哦、等等的哦、嗯，不然的话，照他们的机制来说，应该没有人有办法帮忙关闭 Facebook 才对，对不对啊？哦哦，所以说这个会不会是这个张志阳啊，他想要欲盖弥彰的一种做法哦，就好像说有某一些文件啊，或者是过去的一些资料不想给人看到，那可能就把它烧掉哦，感觉起来有点这种可能啊。而且照目前的这个走势看起来啊，这个案子的凶手，这样讲不知道对不对？是张志阳应该没有疑虑了吧？嗯，其实严格说哦，这个案件到今天为止都还是一个悬案啊，<笑>
0: 这个案件还是悬案，为什么？你别急，你听我说哦,哦，就是。刚刚讲了发布通缉令嘛，那警方就开始立刻就调查这个张志扬的，甚至通讯记录啦、手机定位啦、呃、存款提领的记录啦等等的，要来锁定他现在到底在哪里，他可能出现在什么位置。嗯嗯嗯。那最后呢，其实有锁定到这个张志扬呢，他出现的地点哦、喔，大概是在日本的中部附近，就是大阪那个附近这样。嗯，对。然后一月九号、喔、就是命案发生了四天后。嗯名古屋的 SKE 剧场哦，准备要迎来偶像团体 SKE 4 o r 的表演哦。Oh. 啊，那这个 SKE 4 o r 呢，就是 AKB 4 o r 的一个姐妹团。嗯嗯嗯。好，当然想要近距离接触偶像的人非常非常的多， uh -uh. 所以
1: 这个剧场呢，就采用抽签的方式哦，让幸运的民众哦去入场。哎、欸，不是、啊，这个场景怎么跳这么快啊？好，一下从这个呃犯案的现场跳到这里啊，这个日本的偶像少女团体跟这一起命案有什么关系吗？哦哦啊、呃，因为这个抽签嘛的名单，好、嗯哦，抽签有个
0: 名单，对，这抽签名单里面呢，就赫然发现有张志阳的名字、欸，哎
1: ，张志阳在这个名单里面，对，那所以我现在严重怀疑他是不是在犯案之后啊？那、呃、还有心情可能跑去追星，然后他还用本名登记、嗯，
0: 是不是这样？对，所以主办单位发现了他被通缉了嘛，然后发现有张志阳这个名字之后呢，就立刻联络了警方。对，但是有点可惜的是，这个抽签嘛，嗯，这个张志阳哦，并没有抽到签，嗯，哦，所以他最后是没有能入场
1: 这样啊。哇，所以他如果有抽到他的话了，警方也许就能直接把他逮捕了。那这样子的话，这一条线索还能利用吗？他最后警方有办法这样子搜索到他吗？哎，但
0: 是这个主办单位很贴心哦，嗯，他为了让这些没有抽到签的人也能看表演，他们就在这个剧场的外面哦架了一个很大的大屏幕，嗯，好、哦、让没有办法进场的这些粉丝朋友们呢，也可以在场外好、哦、透过这个大屏幕呢来 l i f e 的看他们的偶像的演出这样啊
1: 。哦，那这样子的话，主办单位有点误打误撞哦，我在猜，该不会这个张志阳啊，虽然没有抽到签不能入场，但是因为这个主办单位在外面放了一个大屏幕啊，所以会不会他？最后留在外面看这个大荧幕表演啊？哎、欸，猜对了。<笑>所以
0: 张志扬呢，在场外看表演的时候，哦、警方也赶到了现场。嗯哦、然后张志扬正在透过大荧幕看他的偶像的表演嘛。嗯、那警方当然就上前呢来盘问他。然后他也就老实说，哦，对我就是张志扬。对、哦。然后警方就立刻呢把他逮捕起来，押上了警车。嗯。好、哦，准备要把他押回爱知县的警署、哦，接受一个侦讯这样。哦
1: 我有点搞不清楚张志阳他在想什么了，因为从前半段听起来啊，哦，他会想着说犯案第一时间可能先离开那个地方，那他又去关闭自己的脸书，那如果他真的是犯人啦，哦，他的这个心思算是有到位的，就是说他要努想办法去去逃脱这个罪名嘛。那可是后来他又用自己的这个真名啊跑去看这个 S K E forty eight 的表演。而且还没有抽到他就算了，他还若无其事的在场外啊看这个大荧幕的表演，那这样我有点搞不懂，他是一个心思细细腻的人吗？还是说就这样大辣辣的，他到底在想什么啊？就更让人想不到的还在后面哦、啊，就是在警车上嘛，把他要押解
0: 到警署。那警车上呢有做了一个懂中文的原警，对、啊，然后在车上有跟他聊，嗯、然后张志扬呢在车上一直就说啊，我自己只是想要去偷东西，我没有原本没有想要杀人。嗯我很对不起林子英，我很对不起朱丽姐，我对不起我所有的亲友还有家人。嗯，然后警方就问他说：“那你是用什么凶器杀害他们的？”那
1: 张志扬呢就说：“我是用水果刀。”哦，所以他有承认，对，而且他还说他只是要偷东西，感觉有点不太合理哦。首先，他在这个女生宿舍，我们刚刚说在玄关啊，就把这个林子英给杀害了。那在在玄关动手的话，你你又没有真的说已经进到里面，可能要入室抢劫之类的。所以我觉得这个有点奇怪哦。所以那再来的话 ，Stanny， 你不是说其实这个张智扬他的家境还不错，就是说他他们家有一个餐厅嘛。所以说，我认为应该没有必要专门去偷这两个女孩子的东西吧。况且啦，这里面还有一个女生啊，可能是他要追求的对象哦。你怎么可能去偷你想要追求的对象的？你一定想要在他心中有好感啊。你怎么可能去偷他的东西？所以。我觉得偷东西这个有一点点说不通啦，有点奇怪。对啊，不过不管怎么样啦，现在应该就是说他已经跟警方呃这个坦诚，他就是犯案的凶手哦，就是在这个警车上已经招供了这样嘛，对不对？对、嗯，哦，那这
0: 个当然也不是经过一个所谓的讯问啊，甚至也没有笔录，就是有点像在车上在押解的过程当中，警员跟他聊天啊，或者是说直接在车上就做一个、嗯、你说要盘问也可以，但至少这个呃只是他口头说的啦。好、哦，那准备到了警局了嘛？准备要到了警署了、哦。对，那车子停下来了之后呢，就在这个警方呢跟张志扬哦，准备要押解，让他到这个走向警署的过程当中呢，嗯、这个张志扬呢，他竟然要拿出了一把浴长的刀子啊，然后往自己的脖子上面呢狠狠的划了一刀，然后这种大量的鲜血啊，从他的脖子啊，从他的嘴巴、啊、就涌出来了。哇塞啊！然后警方见状呢，就。立刻赶快叫救护车！好，但很可惜的就是，在急救了一个多小时之后啊，在晚上的六点五十六分，张志阳被宣告死亡
1: 。这，哎，我先整理一下哦。所以，这个张志阳他到底怎么办到的？为什么他可以在身上预藏一支刀子啊？说不通啊，因为一般来说啦，警方可能在押解这个嫌疑犯的这个过程当中啦，一定都会先排除武他的武器、武力这一些嘛，比如说可能会先进行一些搜身啊，比如说叫你双手举高，然后从可能呃手上开始摸到脚这边，看你有没有藏武器啊等等的。那可能啊、嗯，有一些比较机警的，可能还会先预防性的靠上手铐这样子，然后才把他带上车。哦、嗯，所以言下之意就是说，这个张志扬啊，他在上警车的时候就已经把这一把水果刀。呃，预藏在他身上喽？对，当然。那所以说，这把水果刀，如果最后啊，他不是用来自吻自己的脖子的话，也非常有可能是趁警方，比如说落单或者说一个交接的时候，就刺向警方身上，那、嗯、可能会造成呃，民警的伤亡，或是他就在没有人看到的地方成功脱逃这样哎、欸。对啊，哦，所以这个当时这当地警方办案也有点马虎啊。我我刚刚以为我听错，你知道吗？他怎么会突然跑出一把刀来？<笑>嗯。那警方的说法啦，因为大家
0: 都对于这个不只是你啊，对于这一点觉得很奇怪啊，为什么一个犯人身上还可以预藏一把刀子、啊？对啊。警方的说法呢是说，他在现场进行盘查，不是诶那个剧场的外面看那个大荧幕的那个地方，他在做盘查嘛。对。那在盘查他的时候呢？哎、欸，他的表现很配合，他不是又自己承认我是张志扬了吗？对，哦，所以其实也不是没有收身、哦、他但是只是对他带的包包，嗯，还有他的衣服啊、裤子、口袋啊做一些基本的搜索、哦、但是没有想到呢，他那个刀啊、哦，他其实藏在裤子里面，哦、还藏有这样的一个利刃、嗯哦，然后警方呢也表示哦，他说，呃，虽然他说是，但我们也担心我们自己抓错人嘛，嗯、所以哦，准备呢把他带到警署做进一步的身份验证之后，才正式的
1: 逮捕他。所以现在要怎么办、啊、因为石天颖刚刚说啊，这个案件到目前为止都还是悬案的原因，是因为这个张志扬就这样子可能过世了，是不是这样？对啊，就是看大家怎么定义了哦、喔。就日本的警方是说
0: 他在车子上有讲的这些话、喔喔，但是因为人已经不在了。对，喔、虽然张志扬的这个嫌疑很重大，没有错啦。嗯呃，但他其实呢，在这个时候只是嫌疑犯嘛。对。哦，那在这个嫌疑犯的状态之下呢，就自杀身亡了、嗯。所以这个案件呢，你说水落石出呢，应该是没办法了、嗯。但是虽然他的犯人的可能性，他是犯人的可能性真的很大。对。但是外面哈、哦，就是在坊间也有一些所谓的阴谋论在发酵、嗯。因为我们今天看到的这些证据呢，都是来自于一个有疏失的警方。对。对不对没有没有上靠，哦，还有让他预藏的这个刀械，你都没有把他那个搜搜索出来哦，所以其实你有明显的舒适、嗯，还有他的室友，就是那位老师所说的这些话，对，哦，所以呃，我我会说他是一个悬案，就看大家怎么认定了，因为毕竟他是没有办法透过、哦、我抓到人了，我再进一步的侦办，好、哦、动机。然后哪一天什么时候，甚至现场模拟的方式来找出真正的凶手，这样啊、哦
1: ？对啊。不过我比较好奇的是啊，这个日本警方啊，他在这个张志阳啊他自裁之后，那他在后续的调查当中啊，还有没有发现其他哦可能涉案的这一种，比如说嫌犯、嫌疑人之类的
0: ？哦，没有没有没有，警方其实站在警方立场就已经算是很认定凶手就是他了。哦，所以当然也不会去公布一些什么其他的嫌疑人了啦
1: 。哦。那这样子，即使听到现在啊，好像说，呃，这个嫌犯啊就自缢身亡，但是我其实是有点惆怅哎、欸，因为有一种不明不白的感觉。其实比你更惆怅的还是受害者的家属啦，哦，因为对
0: 他们来说失去亲人也、欸、就算了，嗯，那我要的只是一个真相，對动机到底是什么？对，那现在的这些动机只能是所谓的警方去猜测的这些动机嘛、哦，我都不知道真相是不是警方猜测的这些。就所谓的情杀这个方向，对，那甚至作案的这些整个细节都没有了。你们在之间有发生过争吵吗？对，还是说，到底是一厢情愿？张志阳的一厢情愿、嗯，还是两个真的有交往？都完全都不知道，所有的细节都没有了
1: 啊、哦！真的，就是这件事情啊。如果说啦，这个事实就如警方、让日本警方他们转述了这样子啊，那也就算了哦。但如果啦，其实。对双方都有一些不公平的地方。第一是两位女生他们的家属得不到一个真正的答案。那另外一方面呢，在张志张志扬的家人这边呢、啊，他会觉得说，哎，哪怕有千万分之一的可能，搞不好不是我儿子做的，或搞不好不是张志扬做的，可能真的是另外一个工于心计的凶手，可能要栽赃啊、陷害等等的。哦，在这个完全没有办法审判的情况下，有可能这件事情就是没有办法百分之百的确定谁人犯案呢？
0: 对，当然以最后的张志扬会做出这样的举动来说，应该是真的有一些内疚吧。哦，嗯、他会在现场。如果真的不是他做的，就坦荡地接受这个侦讯就好
1: 了。嗯，哦、所以
0: 看他这样的行为，当然就是哦所谓的百分之九十九点九九九，但就是还是有那零点零零零一。对哦，所以没有办法水落石出、嗯。哦，那台湾这边其实有一个叫做《犯罪被害人保护法》。哦，这个家属呢，原本想要去争取这个《犯罪被害人保护法》里面的一些所谓的赔偿金的一些方案、oh. 但是这个法律其实是保护在台湾受害的外国人、oh. 哦、不是在国外受害的台湾人 oh. Oh.、哦、所以这个法律呢，并没有办法去赔偿这个受害人的家属，然后那也因为这样子、哦、行政院呢。也特别通过以林子莹的这个日文名称命名的一个叫做“百合条款”。嗯，哦，他在这个条款里面呢，可以去保护一些在国外受害的台湾人的家属，对，可以领到一些补偿金。嗯，那其实，呃、哦，当然这个法案生效了之后呢，林子莹的家属其实也能领到这笔钱，但他们也就马上把这笔钱呢给捐赠了出来，这样。
1: 其实我认为，在发生了这种事情之后啊，那后面的这些赔偿啊，其实数字从小到大可能都不是那么重要了，因为说真的啦、嗯，呃，女儿的性命哦，那这个两条人命，无辜的两条人命啊，这个他们才刚开始要在自己的人生这个道路上面大放异彩。哦，所以这件事情的确啦、嗯，不是任何一个金额，也不是任何一个呃数字可以去衡量的。所以，哎，这真的没办法。而且真的就像 s t a 说的啦，我们姑且不去思考犯人到底是不是张志扬啊，但是可能家属也跟我一样，真正想要知道是整起案件的来龙去脉。哦，包括犯人他动机到底是什么？那嗯，这个整件事情、嗯、他当下是怎么发生的？哦，对。那到底呢？又为什么一定要杀害这两条人命不可？嗯、哦，因为我们推故事情杀嘛，那另外一个是因为他可能看到目睹凶案，然后才把他杀掉，那会不会不是这样呢？就是我们想知道这些事情，而不是承办远景的这个片面之词哦，因为嗯，哪怕有那么万分、千万、百万分之一的几率，如果警方转述的是不正确的呢？猜测的呢？对，猜测的呢、嗯？哦，那我觉得啦，这个。哎，我现在听起来就是非常遗憾啊，两条宝贵的性命啊，然后这个凶手还没有办法进入正规的这种审判流程，哦，甚至可能如果真的是他，要把他引渡回来台湾审理啊，给家属一个交代等等的哦、嗯。所以真的要我说的话，其实这起命案呢、啊，就在嫌疑犯选择制裁并且成功的那个时间点开始，所有的真相早就已经消失了，嗯，哦、就很无奈啊。对啊，那这
0: 个就是今天要跟大家分享的这个案件哦。当然也希望大家多注意自己的安全。嗯、对、哦，然后疫情期间呢，这网络游戏确实是打发很好打发时间跟排解压力的一个管道啦。但是千万不要太过于沉迷，好、哦、沉迷在这个虚拟的世界里面。对，还是适当的呢，跟朋友聊聊天啊、哦。很多的事情呢，其实太过于沉迷都不好啦。对了，哦、就希望在这个疫情期间呢，大家可以。找到这个生活的平衡点，嗯、啊、然后我们在每个礼拜呢，也会都在 Parkes 上面陪伴大家。好啦，那今天的节目呢，就先到这里喽，大家拜拜，大家下次见喽。